0: Vamos a comenzar el con la historia de Hanukkah. Ya que estamos a tres semanas aproximadamente de Hanukkah, vamos a estudiar un poco lo que es la historia de Hanukkah. Vamos a ver ahorita la introducción, una introducción importante. Y como parte de la introducción hay que saber que todo lo que vamos a comentar en estas clases están extraídas de los Midrashim los Midrashim se pueden eh, eh, les voy a nombrar algunos el Meamloed es un libro de que recopila Midrashim, Meamloed el Atodah que es un libro también que trae bastante información de historia y hay otro libro que se llama Dibre Yemeha Sheni la historia de la época de la segunda casa del segundo dash y también el libro Yosifun, que en español se llama Josefus, no sé si escucharon hablar de él, también sobre eso, eh, está basada la historia esta, en estos libros, la extrajo un editor que decidió no poner su nombre, y nombró su libro, como, ja a Hanukkah, Yeme a Hanukkah Los días de Hanukkah, ya sea de al ya sea de la historia entonces vamos a empezar, Hashem, con la introducción hace 2180 años sucedió el milagro de Hanukkah para ser más exactos, 2179 sucedió el milagro de Hanukkah que en esa época Akadosh Baruchu entregó en nuestras manos a los griegos que ellos querían apartarnos de lo que es la Torah y las mitzvot los Yehudim descansaron de los enemigos griegos el día 25 de Kislev por eso se llama Hanukkah Hanu la palabra Hanukkah se divide en dos Hanu, Kaf, Hei Hanu significa descansaron y Kaf, significa 25 el día 25 de Kislev esta es una explicación al nombre Hanukkah. En ese momento, cuando descansaron de los enemigos, purificaron el Betamigdash, como vamos a ver más adelante en la historia, la impurificación que pasó y la purificación que pasó el Betamigdash, e hicieron Hanukkah, que es Hanukkah también, Hanukkah Tamizbeah. que es Hanukkah Tamizbeach, no así cantamos en la canción, Hanukkah Tamizbeach, que es Hanukat Tamizbeach, la inauguración, Hanukkah es inauguración la inauguración del altar del Mizbeach, ¿por qué? porque se había parado por la impurificación y cuando lo volvieron a purificar, se volvió a reinaugurar entonces por eso se llama Hanukkah a ha Mizbeach, okay, con Corbanot, con sacrificios de agradecimiento a Kadosh Baruj y así igual re se restableció todo el servicio que había en el Betamikdash el día 25 de Kislev ¿está claro hasta aquí? continuamos el día 25 de Kislev se fijó para todas las generaciones por parte de los hajamim es una fiesta de los hajamim no de la Torah en la Torah no aparece como tal la historia de Hanukkah porque fue después mucho después de la historia de la Torah la Torah termina hasta que el pueblo de Israel entró a Eretz Israel ¿correcto? ahí termina cuando Moshe falleció y entró al en pueblo de Israel fue mucho después de eso después del primer Betamikdash como vamos a ver ahorita y eh, los jajamim establecieron que el día 25 de Kislev sea un día de agradecimiento y de alabanza en recuerdo al milagro de Hanukkah hay una pregunta muy importante que hacer al respecto ¿por qué nosotros festejamos esta fiesta para todas las generaciones? ¿qué tiene de especial esta fiesta por el milagro que sucedió si es que nosotros sabemos que el pueblo judío es un pueblo agradado en milagros. Durante toda la historia del pueblo judío han pasado muchísimos milagros, no nada más Hanukkah, no nada más Purim. Ahorita estamos concentrados en Hanukkah y Jajamim estableció que Hanukkah todos los años se establezca el recuerdo y el agradecimiento por el mes de Hanukkah, por el milagro de Hanukkah. ¿Qué, qué, qué especialidad tiene el milagro de Hanukkah a diferencia de otros milagros milagros que sucedieron ya sea en, en este, ya sea en eh, Europa, ya sea en, en, en Alepo, ya sea en, eh, en muchísimos lugares que habían muchas persecuciones contra los Yehudim y se salvaron de milagro y no los festejamos. Y hay unos que ni lo sabemos. Y si fuera así de que hubiéramos agradecido y mencionado todos los milagros que le sucedieron al pueblo judío durante la historia, todos los días serían día de fiesta, todos los días serían día de agradecimiento y alabanza, porque prácticamente tanto han pasado el pueblo judío y tantos milagros hemos pasado, que todos los días serían. Entonces, ¿qué, dif qué diferencia hay entre este, esta fiesta de Hanukkah a las demás fiestas que los jajamí establecieron que esta fiesta, todos los años hay que mencionarla y celebrarla? Entonces los jajamim nos enseñan a nosotros que el mes de Hanukkah no es nada más un recuerdo al milagro. Nosotros no tenemos nada más que recordar así, los yivanim y los de Hashmonaim, no, sino sí, tienen una esencia especial. Estos días de Hanukkah tuvieron algo especial que no hubo ningún otro milagro parecido en la historia del pueblo judío, ¿Cuál? la guerra que había entre los griegos y los Yehudim no era una guerra normal, no era una guerra común que se salvó el pueblo judío porque querían guerrear y querían exterminarlos o algo así, no era una guerra normal. Los Yehudim no querían exterminar, al pueblo judío, como pueblo, como personas. No querían borrar, como Imagine Hitler quería borrar al pueblo judío. Eso no es lo que querían. Sino que querían, querían influenciar en ellos la cultura griega. Querían eliminar la cultura judía. Esa era la guerra que había entre los griegos y los yudí ¿Ok? Los Yehudim que aceptaban, como vamos a ver en la historia con detalle, que aceptaban sobre sí la cultura griega y la aplicaban, entonces no nada más de que los griegos no los mataban o no los perseguían, sino inclusive los ponían como presidentes, como gente importante en el gobierno para demostrar y seducir a otros Yehudim que también lo hagan. La cultura griega en esa época era una, un símbolo como una cultura guau, wow. una cultura de las más, vamos a decir, avanzadas, de las más populares, de las más modernas que existían en esa época, que se, se estaba expandiendo mucho por todo el mundo en general. Y los los Yevanim no soportaban que haya un pueblo que no la acepte, que haya un pueblo que no la arraigue, que el pueblo judío siga con su cultura anticuada, según ellos. No toleraban eso. Si todos estaban adoptando la cultura griega de una manera bien, y de, se estaba, vamos a decir, evolucionando el mundo con esa cultura según la opinión de ellos, ¿por qué va a haber un pueblo que no va a aceptar esta cultura y que va a seguir con su cultura? ¿Okay? Eso les dolía muchísimo y les tocaba un punto muy importante que era el orgullo. El orgullo de ellos, de la cultura griega, no los dejaba aceptar que hay alguien que no la acepte. Era muy fuerte para ellos, entonces por eso trataron de varias formas, como vamos a ver específico en la historia, varias formas de cómo eliminar esa cultura judía y que arraiguen la cultura griega. ¿Ok? ¿Eso qué hizo? Que puso a la Torah, a la cultura judía, en peligro de extinción. Si es que los Yehudim aceptaban y iban a caer en la cultura griega iba a haber un peligro de extinción de la cultura judía la cultura de la Torah entonces ¿qué pasó? en ese momento se levantó un grupo pequeño de Yehudim celosos a la Torah que eran fieles a Dios como debe ser que ellos cuidaban Torah y Mitzvot como deben ser y ellos decidieron luchar hasta su última gota de sangre contra el imperio griego para que no quiten la cultura judía del pueblo de Israel. Ellos sabían que, logísticamente o lógicamente, no tenían chance. Era un imperio contra cinco. O sea, era algo que no tenía ningún tipo de chance y raíz, pero, o sea, los, las, las estadísticas de, de ganar eran de cero. No había ningún tipo de porcentaje que puedan ganar, pero con todo eso, la finalidad de ellos no era ganar. La finalidad de los yudín que salieron a guerrear para mantener la cultura judía y que no les implanten e impongan la cultura griega no era ganar, sino ¿cuál era la finalidad de ellos? Luchar. Ellos su deber que es luchar. No hacer cálculos si es que sí hay posibilidades, si no hay posibilidades, sino nada más luchar y no vencerse y no eh, subyugarse a cualquier trato de imponencia de cualquier otra cultura a nuestra cultura. Yo voy a luchar. Ah, no lo logré por cualquier cosa, yo hice lo mío. Luché, que es lo que tenía que hacer. ¿Ok? Y por cuanto de que la finalidad de estos yudim era una finalidad sagrada, una finalidad verdadera, una finalidad que no tenía ningún tipo de interés por aparte, entonces a Kadosh Hu... les mandó éxito y tuvieron éxito y los, pe los pocos ganaron a los muchos los débiles ganaron a los a los fuertes ok y fue un milagro impresionante la verdad fue un milagro impresionante como vamos a ver con más claridad en la historia con detalle pero después de eso sucedió un milagro también grande ¿cuál fue ese milagro? el milagro como cuenta la Gemara en Maseje Chabat el Talmud Maseje Chabat ¿Sí? página 21 columna 2 pregunta a la Gemara May Hanukkah pregunta a la Gemara ¿qué es Hanukkah? Entonces contesta la Gemara que se y cuando entraron los griegos al bet amidash timeuet shemanim impurificaron todos los aceites. El aceite tenía que ser aceite puro, también lo vamos a ver con detalle ya en la historia. Tenía que ser aceite puro certificado por el Cohen Gadol para poder prender la menora, el candelabro que había en el bet Era un candelabro que se prendía con aceite puro, aceite que no pasó por manos de alguien que estaba impuro. Y cuando los, el reinado este eh, griego entró y purificaron todos la que dio, ¿no? por eso entonces cuando los Hashmonaim que eran los que lucharon contra los griegos pudieron vencer a los griegos, entraron al Betamigdash quisieron prender la menorá y no había ningún aceite no había ningún aceite que esté puro para poder prender en Betamigdash todos los aceites los habían purificado, les habían quitado el sello de, de calidad vamos a llamar así estaban sellados y no había ninguno, ¿ok? empezaron a buscar a buscar hasta que encontraron un jarrito de aceite que tenía todavía el sello del cohengador. que estaba sellado que no se lo habían no lo habían impurificado y que la cantidad de ese aceite duraba para un día y sucedió un milagro, un milagro en lo que consiguieron más aceite que se tardaban ocho días que vamos a ver más adelante por qué se tardaban tanto hasta que consiguieron el otro aceite ese encendido de un día con el aceite, la cantidad de aceite de un día, duró ocho días. Y por eso nosotros prendemos las velas de Hanukkah, ocho días para demostrar ese milagro. Entonces vemos aquí que hubieron dos milagros. El primer milagro, ¿cuál fue? La guerra que guerrearon los Hashmonaim en contra de los griegos. Los Hashmonaim lucharon contra los griegos, que eran un prácticamente una, una ¿cómo se dice? Un pequeño ejército de seis personas o de menos que empezaron y empezaron a luchar contra los dioses y ganaron un imperio impresionante Eso es un milagro grandísimo el segundo milagro es de que el aceite en vez de durar un día duró ocho días ¿cuál es más grande? ¿qué milagro es más grande? el que cinco personas le ganen a un batallón de no sé cuántas miles de soldados o que el aceite en vez de durar un día dure ocho días ¿cuál es más grande? Del sí. El de la batalla. No, no, no. El del de aceite, porque es ilógico. Que... Ah, y lo de que gane... Si yo te digo, ¿de cuál te impresionas más? De la, ah, batalla, yo de la, de la batalla. ¿Te impresionas es ¿Un milagro? Oye, es, 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 no, tienen, no tiene chance. O sea, el aceite todavía me puede decir, era mucha calidad. ¿Sí? Bueno, un milagro, sí. Sí, milagro, sí. Pero la impresión que da... El que cinco personas le ganen a, no sé cuántos eran, no me acuerdo bien el detalle, lo vamos a ver más adelante, pero impresionante de tanta gente, es un... ¿Y nosotros qué festejamos, la guerra o el aceite? el aceite? Entonces viene la pregunta. No te digo que no festejes o no recuerdes el milagro del aceite. Sí vamos a recordar el milagro del aceite, es un milagro, sí. ¿Pero dónde quedó la guerra? ¿Por qué, no sé, no nos vestimos de de guerreros o hacemos este una una sí una algo no sé algún tipo de símbolo que ganaron la guerra estos eh, pocos contra los muchos los débiles contra los fuertes teníamos que también mencionar algo no todo Hanukkah que es el aceite las pero velas uno es material y otro es más espiritual sí. está bien pero la guerra de ellos fue por, la, por lo espiritual no o sea, pero una fue guerra, porque querían son querían hombres, o sea, se, se revolvió el ¿El aceite la también es material o no? La minora es...
1: Petróleo. ¿Pero el
0: aceite pero, pero, es material o no, es, el, material o de del, material? ¿no? es material? Espiritual, ¿no? Fue un milagro material también. Fue un milagro de que duró más el aceite. Entonces aquí los jajamim, la respuesta es la siguiente. Los jajamim nos quisieron transmitir un mensaje que es para todas las generaciones y es por eso que los jajamim establecieron que esta fiesta de Hanukkah se haga todos los años, se, se festeje todos los años, y que también el festejo sea con el aceite y no con la guerra. ¿Por qué? Miren esta respuesta qué bonita. En este milagro del jarrito de aceite, hay un mensaje para todas las generaciones de después de ese milagro, hasta el día de hoy nuestras generaciones. ¿Cuál es ese mensaje? Los griegos lo que quisieron que es... Arrancar la cultura judía. Arrancar el judaísmo de nuestras vidas. Que sigamos viviendo vida material, pero como griego. Asimilarnos a ser griegos. A que nos olvidemos de lo que es un yudí y que nos asimilemos a los griegos. Miren que los griegos cuando entraron al Migdash, no virtieron, no rompieron los jarritos y los tiraron al piso. No tiraron el aceite. ¿Qué le hicieron? Impurificaron. Lo impurificaron. Dejaron el aceite, pero impuro. ¿Está bien o no? Sí. Eso es lo que los griegos querían del pueblo judío. Que siga habiendo pueblo como personas, pero impuro. Querían que sigan las personas, no iban a matar a las personas, que el aceite siga, pero que sea impuro. El, la palabra... Hashemen, el aceite, que significa en hebreo el aceite, en español el aceite. Hashemen, que es el aceite, son las mismas letras y las cambiamos un poco de Neshamá, ¿Qué es Neshamá, Alma. Alma. Es por eso que cuando alguien fallece, que prenden? Velas. velas. Porque Hashemen, se prende una vela de aceite, porque es igual que las velas que Neshamá igual que la letra de Neshama es lo que se parece a la Neshama los griegos lo que quisieron impurificar es el alma judía, no el cuerpo querían que el cuerpo siga pero que el alma esté impura, no querían eliminarla como Titus, como Amán, como otros que querían eliminarla como Hitler y Hitler sino querían impurificarla con culturas ajenas al judaísmo con culturas que no nada más son ajenas sino son contrarias a lo que es la cultura de un judío. Okay. Muchos en verdad cayeron. Muchos Yudim en esa época cayeron y se asimilaron a la cultura griega y en verdad se impurificaron. Muchos aceites se impurificaron. Pero Akadosh Baruju nos quiso enseñar que siempre va a quedar un aceite puro. Akadosh Baruju nos quiso transmitir que siempre va a quedar. Un aceite puro que tiene el sello del Kohen Gadol quiere decir que está puro al 100%. Y es ese es el mensaje que nos quieren transmitir los hajamim para todas las generaciones. Siempre Akadosh Kadosh Hu va a cuidar de que algo en el pueblo judío quede puro. Aunque haya asimilación, aunque haya culturas raras que nos traten de meter los goín de al lado, aunque haya modas que van en contra de la religión judía, aunque hayan cosas de que empiecen a hacer, de que van totalmente en contra de la religión judía, siempre va a quedar un jarrito de aceite puro. Y de ese aceite, aunque sientas de que es muy poco y que no, va a poder, no vas a poder iluminar al pueblo de Israel, dura muchos días. Dios hace milagros con ese aceite chiquito que Él guarda. Quiere decir, de que, cuánto, qué tan relevante es para nuestras generaciones, okay, de nosotros, Sí, si es que vamos a decir, imagínense ustedes, ¿sabes? escucharon hablar seguro de jajamim grandes: el Jafet Jaim, el Rambam, Maimónides, Rashi, eh, Benishai, el Kafa Jaim, gente grande, jajamim grandísimos. Si es que veían la realidad triste, la verdad, de la mayoría de nuestro pueblo judío, cuánta asimilación hay, cuánta asimilación hay y que están asimilados con ideologías raras que no pertenecen a la religión judía ni a la cultura judía para nada tú puedes ir a un lugar y a una escuela de Yehudim de judíos no sé si llamarla judía porque no enseñan judaísmo como dice mi papá una escuela de judíos que van judíos y entras y les preguntas qué es lo primero que se dice cuando uno se levanta en la mañana y no saben les hablas del Shema Israel y tampoco saben existen o no existen las preguntas es que es Shabbat no tienen idea nada más para que tengan una, una noción vamos a decir algo seguramente así en el mundo tristemente hay mucho pero ustedes saben, conocen Orlando por ejemplo sí. ¿Sí? ¿cuántas escuelas judías hay en Orlando? ni uno ¿cuántos knises hay en Orlando? uno y medio un CNIS oficial y otro restaurante que se hace CNIS. ¿Cuántas tiendas cashier hay? ¿Cuántos restaurantes hay? Uno o dos. ¿Cuántos judíos hay en Orlando? ¿Quién sabe? mil. Perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos. Y puede país? ser que agarras a uno, la luz ahí? ¿Ah? La ¿existe luz? todavía en el mundo luz o no? Sí. Aunque hay oscuridad y hay muchos aceites impurificados, hay aceites purificados. Que esos aceites lo que tienen que hacer es dar luz en lo que se purifican los demás. Seguir dando luz al mundo en lo que se purifican los demás. Ya existe en Orlando Baruch Hashem movimiento sí. que poco a poco se va haciendo, pero igual no es fácil. Sí. Hay asimilación, hay cultura extraña que ataca muy fuerte y que se, uno siente que está actualizado con esa cultura y si agarra arraiga la cultura judía está anticuado, es muy difícil. Imagínense lo duro que es entender nada más eso de que un judío no sepa lo que es Shema Israel, cuando antes todo el mundo sabía que es Shema Israel, que un judío no sepa lo que es Shabbat, cuando era obvio que es Shabbat. Entonces vemos de que sí si estamos en un mundo de que las culturas lo que quieren hacer en unas generaciones que las culturas lo que hacen es atacar no al pueblo como pueblo sino como religión, como cultura sí. existe un concepto sí. que se llama el holocausto silencioso, escucharon hablar de él, ah, sí, sí. No, no. existe un holocausto que sí. fue lo aleno masivo, pero existe el holocausto silencioso que dice que está matando a más judíos no, no muerte física sino muerte espiritual con las eh, cómo se dice con las eh, asimilaciones que hay hay un estudio que no lo tengo ahorita en mente claro pero si pueden meterse a investigarlo de cada familia en Estados Unidos después de cuántas generaciones ya se elimina la familia ya no hay ningún recuerdo judío bastante con que uno se vaya con una goya se acabó ya los hijos ya son goyim se acabó y así hay creo que después de tres generaciones ya no queda nada si es que no son que conservan la religión judía entonces un holocausto silencioso que eso es lo que los griegos quisieron hacer en esa época y lo lograron lo lograron y hoy en día y hoy en día en esa época luchar Los, los eh, Hashmonaímenes en, en esa época lucharon para mantener que no se borre del todo y mantuvieron ese aceite pequeño, esa Neshama pequeña, esa luz pequeña. Y hoy en día todavía la tenemos, pero igual no se ha terminado ese ataque, esa guerra que hay, que nos quieren atacar con culturas, puede ser indirectamente o directamente, para que nosotros las arraiguemos y que nos guiemos por ellas. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita estamos... Este, Estamos acercándonos al fin de año comercial, sí. correcto? ¿Quién festeja el fin de año? Los goim. Es una fiesta de los goim. Acaso a un judío le falta fe le falta fiestas para buscar más? Entonces decir feliz año prácticamente te estás uniendo a una cultura que no es tuya. Si hay que respetar a los goim que hagan lo que ellos quieran, pero tú no ser parte. Yo conocí gente que eran religiosos en eso. En Rosh Hashanah puede ser que no comían granada, pero en, en fin de año, las, eh, uvas. las uvas, y sacaban las maletas, y no sé qué cosas raras, y el arbolito, y, las, y la rumba, y todo. ¿Por qué? Pero no es que así, para para que No, no es así. Uno puede caer en parte. ¿Qué es abodás Dara? Abodás Dara es dar un servicio ajeno al tuyo. Toda fiesta que no esté escrita en, el, en los hajamim, y que los hajamim la avalan, y que viene a base... Aparte de que si estudian bien por qué fue, por qué nació esa fecha, fue por persecución a Yehudim. En su época, a ver si lo hablamos de Constantino y todo eso, es toda una historia de que fue en contra de Yehudim. Y un Yehudim festejando una fecha que la establecieron para ser en contra de los Yehudim. No digo, son vacaciones, bueno, escolares así son, que podemos hacer, pero de ahí a festejar, de ahí a felicitar, Mucha gente me escribía, Jajam, rabino, feliz año, no sé qué le digo, gracias, pero retardado porque fue hace unos meses, ¿no? Ok, para nosotros el fin de año, cuando es? En Rosh Hashanah, y es el único, la fiesta que nosotros tenemos, no hay que buscar fiestas raras. Entonces, festejan Halloween y no festejan Purim. Pero Halloween no es casas. O ah, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? No sí. era. ¿Sabes qué te diga más? Yo sé que lo hacen sin intención porque no saben, pero el Día de la Madre, ¿sabes de dónde viene? de la madre de Virgen María, ah, ¿sí? lo vale no lo so. si lo estudias a fondo, es verdad hoy en día ya no y no piensan en eso y es más comercial y todo lo que quieras pero cuál es la esencia, ...tú cuando lo haces te estás pegando una esencia aunque lo hagas inconsciente, entonces que te faltan fiestas en el judaísmo para poder buscar, para tener que buscar otras fiestas, entonces todo eso es lo que los jajamín quisieron transmitirnos con esta fiesta de Hanukkah, cuál es, de que nosotros tenemos nuestras fiestas, tenemos nuestra cultura y no tenemos que aceptar de que lleguen culturas ajenas e impurifiquen a nuestra cultura. Y aunque nos sintamos más modernos y más todo lo que quieras, a la final eso logra que se termine y se extermine el, el pueblo judío. Y es lo que nosotros tenemos que recordar cada año. Que nosotros inclusive, dentro de nosotros, de cada uno, existe un poquito de aceite puro que hay que hacerlo crecer. Y que toda nuestra alma sea pura. Alejar culturas ajenas... Y acercar la cultura judía a nuestras vidas. Entonces por eso los hajamim. Por eso los hajamim establecieron muy importante esta fiesta de Hanukkah. De celebridad para todas las generaciones. Festejando ¿qué? El aceite. Porque ese es la, el mensaje que nos querían enviar. La guerra sí fue un milagro muy importante. Pero eso no nos deja un mensaje. El mensaje que nos deja... Es el aceite, así como el pueblo judío ha tenido otras guerras que también han sido milagrosas. Por la guerra lo festejamos por el hecho de que, que nos un... salvamos como cultura judía. Y que eso es lo que hay que guerrear en cada generación, luchar para mantener nuestra cultura judía. Esto es como introducción.